1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда», 17.05 в любимом городе. И сегодня пятница, начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Каждую пятницу мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. А сегодня будем это делать в таком составе. Постоянный ведущий программы доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый день. Политолог, популярнейший блогер Сергей Шмидт. Добрый день. Наш соведущий сегодня отнюдь не дебютант программы, а Евгений Тарунов, заместитель министра образования Иркутской области, уже программу с нами вел и вот снова с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. А Сейчас расскажу о темах, которые мы намерены сегодня обсудить, но чуть забегая вперед, хочу сказать, что во втором части программы 18.05 в этой студии появится еще зампред правительства Виктор Кондрашов. У Виктора Ивановича сегодня день рождения, и вдруг он написал мне, что хочу в день рождения на радио «Комсомольская правда».
2: Правильный Я... выбор, прошу за. Заметить. Правильный Очень выбор, правильный ничего выбор. не
1: имею возразить, с удовольствием. А в пригласила. рестораны так
2: можно сходить.
1: Конечно, конечно. Ну, и как известно, Виктор Кондрашов он экстремал, он занимается разными экстремальными видами спорта. Поэтому, мне кажется, это экстремально отметить день рождения в прямом эфире. Ну итак, темы, которые мы намерены обсудить сегодня: сварщиком быть хорошо, кондитером лучше. В Иркутске пройдет региональный чемпионат, молодые профессионалы. ЕГЭ для родителей за парты сели мамы и папы выпускников. Губернаторский дневник. Итоги акции Комсомольской правды подвели Сергей Левченко, руководитель региона, встретился сегодня с лучшими учениками Иркутской области. Акция такая, проводимая комсомолкой, впервые была вот в Иркутской области реализована. Профессор Гальфар присутствовал на встрече, расскажет, как это все проходило. Еще одна тема. 2017 год экологии. Каковы главные экологические опасности для нашего региона? Ну, в это время у соседей. Отставка главы Бурятии тоже обсудим. Ох, нелегкая эта работа. Задержан мэр Тайшетского района. Вот обо всем этом будем говорить сегодня. Возможно, не только об этом. Тут уж как кривая выведет и как выведете нас вы, уважаемые наши слушатели и зрители. Телефон прямого эфира 208-005. Пожалуйста, звоните, предлагайте ваши главные события семьи уходящих дней, что вам кажется важным, интересным. Ну, а мы начнем. Да, полетели. Евгения Александровича мы сегодня пригласили для того, чтобы поговорить как раз про региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Так он называется. Я могу сказать, что как-то нагнетается ну, вот такой информационный шум, фон вокруг этого события, и нам его подают как нечто действительно такое вот историческое и очень важное. И в этой студии бывала, побывала министр образования региона Валентина Перегудова, и вот мы с Валентиной Васильевной тоже эту всю историю обсуждали. И знаете, что любопытно в этом обсуждении было? Я поделилась с Валентиной Васильевной своим сожалением о том, что я не получила некое ремесло в свое время, да, вот помимо высшего образования. На что, прошу заметить, министр образования региона мне сказала, что она сожалеет тоже, что она не получила какое-то вот ремесло. Дескать, ну вот сейчас я министр, что дальше, а так могла бы что-то руками делать. А Евгений Александрович, я прошу ли прощения, вы быстро вклеюсь,
2: быстро вклеюсь те, кто успел получить, поучиться в поздне советских школах, один день в неделю тратил на так называемое УПК, учебно-производственный комбинат. Я там получил ремесло пайщика диодных мостиков, оно мне в жизни не пригодилось ты, мам, совершенно. Щек.
1: А я получила, ну как это, доп образование по дело производства, и это мне пригодилось. Какие-то вещи оттуда. Помню. А раньше
3: в университете на историческом факультете в мои времена готовили кинооператоров, то есть вот на этих бобинах мы получали удостоверение. механик, значит, ну не кинематографист, но вот я мог кинооператором быть. А у
1: вас есть... Нет, вот, вы не есть,
3: А просто аппаратов этих уже нету.
1: Медведев, это я как к нашему оператору обращаюсь. Ты понимаешь, что ты уволен, Станислав Гальфард тебя заменит. Не на испорти на руч... ну, нам тут вот в общем, эфир, если хочешь. вообще это разные. Что-то сказать, иди к микрофону. Ладно, ну я предлагаю все-таки к Евгению уже перейти. А у вас есть какое-то доп. образование? Вы что-то умеете делать? Да,
4: я хочу присоединиться к вашей компании. замечательной. Вот на тех занятиях, которые назывались у в Совет Детское время. Успел, я получил да? Да, дополнительные как бы, навыки по а, такой специальности организатора детского отдыха. И мне это очень хорошо пригодилось. На протяжении многих лет я в новогодние праздники являюсь главным виновником Дедом Морозом.
1: А вы где Дед Морозите, по елкам или знакомых Сейчас друзей поздравлять? у своих
4: двух дочерей в 47-й школе, вот когда они меня с удовольствием, я это не с удовольствием, я думаю, приглашают, я с удовольствием там вот Я
2: вот нас присоединяюсь, не видел Евгения Александровича в образе Деда Мороза, в образе стамады за столом приходилось видеть, ну я так понимаю, это навыки параллельных. Да, да. а Евгений касается...
1: Александрович, я просто хочу ну как-то воспользоваться ситуацией и попросить вас, если вдруг нас там трудные времена. Вы, пожалуйста, меня рассматривайте в качестве Снегурочки. Ну. Уж мы с вами елок проведем.
2: Согласен. Снегурочка – дело Принимаем. производителя. Так, <свят>
1: Давайте <свят> уже к молодым профессионалам и к чемпионату. Тело производителя. А, да, <свят> к чемпионату <свят> перейдем. А, Как-то, ну вот я говорю, позиционируется это так в СМИ, как будто это вот прям событие, ну уж из ряда вон и что-то чрезвычайно важное. Что там важного? Почему это интересно? Почему здесь
4: сегодня? А потому что э, наши студенты техников и колледжей они второй раз вот за вот свою как бы историю большую 75-летнюю систему профессионального образования, так, пафосно пафосно сказать, открыто, ярко, красиво представляют свои умения перед всеми желающими, кто хочет на это посмотреть. А по, кто дв... хочет на это по 12 компетенциям. То есть, вот поэтому это очень важный важно. момент,
2: да? То есть это открытое мероприятие? Это абсолютно
4: открытое мероприятие. Мы Туда работодатели
2: будем... могут прийти, зрители, родители, ну, школьники, родители,
0: что, работодатели.
4: работодатели. Да, и это, кроме конкурсной программы, очень насыщенной, очень такой интересной, нестандартной, еще и деловая программа идет именно с работодателями, с, вот, со школьниками, с родителями, со студентами по различным э, темам образования, профессионального, школьного и так далее. Вот это одновременно такие два мощных потока идет в одном мероприятии World Skills Russia».
1: Предыдущий опыт что показал? Э, ну, мне, мне всегда интересно вот некое прикладное значение и некие последствия вот этих всех мероприятий. Ну ладно, славно, собрались а студенты, э, что-то показали, э, что это влечет за собой? Ну, Гла... то есть да. какие-то реальные вещи там Конечно, происходят?
4: абсолютно реальные вещи. И эти вещи заключаются в том, что наш выпускник, технику моей колледжа, во время подготовки к этому чемпионату, и, соответственно, после уже того, как он в чемпионате поучаствует, потому что чемпионат многоступенчатый, там уровень субъекта. Ну, разные этапы да, 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 вот, Соответственно, он получает те профессиональные навыки, тот уровень квалификации, который он потом на практике будет применять. Вот у нас, я приберу пример, и с мастером просто обучения по электромонтажу встречаюсь и говорю, вот вы сейчас готовите своих студентов на чемпионат. Вы в своей обыденной образовательной деятельности применяете те задания, которые вам на чемпионат? Он говорит, ну только процентов на 30. Вот сейчас мы узнали столько нового интересного, например, как работать с электронным реле, это технология «Умный дом». Я говорит, даже вот сейчас ребятам рассказываю, как это все происходит, и сам заинтересовался. Тут обогащение проходит и на уровне студентов, и на уровне преподавательского корпуса. Ну,
2: я тоже а вот присоединюсь, да. открою небольшую профессиональную преподавательскую тайну. Лучший способ научиться чему-нибудь – это начать это преподавать.
3: А вот скажите, работодатель все-таки получает какой-то эффект от этого? Потому что у меня был такой не очень приятный такой опыт, я позвонил в культ просвет училища наше, ну, теперь это колледж и так далее, и сказал, слушайте, дайте мне специалиста такого начальника отдела, значит, агитационно-пропагандистского, культурно-массового отдела. Подождите, это разные <свят> вещи. <свят> <свят> это сейчас <свят> Агитационно-пропагандистское в другое место надо было звонить. Три <свят> в одном. <свят> ага. а вот. В итоге прислали мне девочку хорошую, она исчезла, я и полдня посвятил. Думал, ну все, сейчас у меня запляшет, запоет, за -з 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 зашуршит. Вообще, вот эти ребята, которые кончают... Да, я и обрисовал, какую на зарплату будут получать. Это все перспективы, все-таки мы большая компания. Есть вообще проблема с трудоустройством этих специалистов из среднего звена образовательного?
4: Проблема есть в том, чтобы трудоустроиться по специальности. По той полученной специальности, которую они изучали в колледже или в техникуме. Потому что, как вы сами понимаете... Тот уровень развитой промышленности у нас в области не очень велик. Понятно. Тогда привет да.
3: колледжу культуры.
1: <свят> Ой, привет всем нашим слушателям и зрителям. Мы выходим из эфира на две минутки. Через две минуты возвращаемся. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: 91.5 FM, радио Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарп и Кравченко. Наш соведущий сегодня Евгений Трунов, замминистра образования Иркутской области. И начали мы говорить о том, что пройдет в нашем городе региональный чемпионат молодые профессионалы. Это выпускники средне-специальных учебных заведений. Покажут себя во всей красе. Там у них будет возможность демонстрировать свои навыки и умения гипотетическому предполагаемому работодателю. А вот Евгений Александрович, Скажите, пожалуйста, как-то анализировали вот ситуацию сейчас, когда я заканчивала школу, было очень важно для каждого выпускника школы получить высшее образование. Вот все наши родители считали, что надо ребенку дать высшее образование. Иначе их
2: лишат родительских прав. Да,
1: будет. а потом говорили о том, что избыточно много выпускников с высшим образованием, юристы, экономисты, ну помните всю эту историю, да, и востребованы как раз люди рабочих специальностей. Сейчас какова ситуация, каков баланс?
4: Баланс остается прежним, на самом деле, и сейчас родители ориентированы для того, чтобы мотивировать детей на получение высшего образования, но градус уже в сторону... Получение рабочей профессии или специальности, он сдвигается в большую степень. То есть вот эта заинтересованность у родителей и такой любопытный взгляд, а что же там в системе простого образования происходит, может мне как-то страховать своего ребенка и дать сначала рабочую профессию, потому что не закрывает дальше путь для получения высшего образования. Он уже, мы его тоже чувствуем, интерес к нам уже возрастает.
1: Uh -huh. А ну Может? вот у вас вы uh -huh. сказали о том, что у вас дочери школьницы сейчас, да, упомянули об этом, чтобы вы им рекомендовали, что будете рекомендовать.
4: Ну, классически хочется сказать, что это будет их выбор, да, сказать как за родителя. Но а вот обсуждаем тему ЕГЭ, да, в, в семье, потому что старшая дочь уже на следующий год а, будет это сдавать, в этом мероприятии участвовать. Очень тоже боится, и мы пытаемся настроить ее на то, что ничего не происходит страшного с человеком, который не сдал. Единый государственный экзамен, во-первых, он имеет возможность его пересдать, а во-вторых, у него есть возможность пойти в учреждение профессионального образования, получить профессию и дальше пойти учиться.
1: Уважаемые родители, обратите внимание, замминистра образования региона сейчас вот об этом говорит, поэтому да. и ваших детей, может быть, не стоит настраивать исключительно на 100 баллов, да, если там вдруг не так, то жизнь не удалась.
2: Евгений Александрович, вот такой вопрос... Так, я неожиданно понял, что мы не рассказали слушателям, а где про будет происходить весь да, э, да, все да. это мероприятие. Может, Значит, открытие это.
4: чемпионата состоится 13 февраля э, в 15.00 в Байкал-бизнес-центре. И рядом через дорогу 14, 15, 16 февраля в СИГ-экспо-центре основная площадка чемпионата, 9 компетенций будет именно там. С утра до вечера ребята будут показывать свое мастерство. Слушайте, Приходите, пожалуйста. Я прошу
5: прощения,
1: сейчас стало так модно говорить это слово компетенции Вот я уверена, что не все понимают, о чем речь. Давайте человеческим языком объясним.
4: Компетенция – это терминология, которая сейчас применяется для того, чтобы те специальности и профессии, которые в своем многообразии существуют в учреждениях образования, уложить в более компактный, структурированно по больше, как бы, сегмент. И это называется компетенция. В этой компетенции может быть низкая профессия быть просто. Ну,
1: например, парикмахер, визажист, да, нэйл ну, дизайн, да, например. Да, да. Да. Точно. Ну, ну если
2: совсем-совсем по-простому, компетенции это вот способность что-то сделать. Ну, это да. как и словаря. Да-да-да, результативно что-то сделать, совершить. А если чуть-чуть посложнее, это способность применить полученное в системе образования знания во вне учебной ситуации. Ну, опять же, тоже что-то сделать. Евгений Александрович, вот такой вопрос еще. Он, естественно, когда речь заходит о конкурсах. Судьи кто? То есть, вот как, каким очень, образом будет оцениваться да. Спасибо за вопрос, Сергей.
4: Важно, что э, изюминка или как особенность чемпионата молодых персоналов WorldSkills Раша, это то, что экспертами, то есть жюри, Оценивающими работу ребят являются сами преподаватели и мастера производственного обучения из системы профессионального образования. Они сами обучаются, как это оценивать, они сами готовят своих подопечных, потом перемешиваются во время чемпионата, своих, конечно, не оценивают, безусловно но они вот, их даже по количеству в настоящем, больше, чем участников. У нас 101 из участников по волл-скилл студентов и 52 участника skills среди а еще... школьников. А да. школьники что Школьников будет чемпионат первый в Иркутской а области. они-то что делают? А, они как
1: раз вот э, а зн... да. эти навыки полученные на ОПК демонстрируют?
4: А они свои э, навыки полученные в учреждениях дополнительного образования детей, а сейчас очень развито. Вы знаете такое, например, как робототехника. Uh -huh. Вот они по робототехнике, по инженерному дизайну и по системному администрированию будут свои навыки показывать. А есть можно ли? вопрос,
3: дурацкий, а почему иностранное название у всего этого безобразия? А потому что конкурс международный. И это че? международное
4: конкурсное движение, World Skills. Ну, и поэтому всегда есть аналог иностранного названия. А, есть и русский А вот русский, по-русски как-то звучать будет что? Вот этот конкурс аналогов. Молодые профессионалы. Конкурс профессионального мастерства, молодые профессионалы.
2: Да, у нас вот словечко «мастерство», да. но вообще словечко скилс это вот как раз эти умения, да, способность что-то сделать. Нет, я, я понимаю, понимаю, что а... такое «скилз». Могу... Уважаемые
1: слушатели, у меня сейчас к вам вопрос. А вы довольны своим образованием, тем образованием, что в свое время получили вы? И не было ли у вас какой-то мысли вот, по ходу жизни, как у меня и министра образования Иркутской области? А не было ли у вас какое-то сожаление, что когда-то вы не получили? получили, ну, какое-то ремесло, что ли. 208 005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Я предлагаю к следующей теме идти. Сегодня за парты сели мамы и папы будущих выпускников. Иркутск присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Ну, вот говорят, что это все для того, чтобы помочь своим детям пройти через весь этот ад, ужас экзаменов. Ну, вот Евгений Тарунов, мудный, мудрый родитель, он настраивает своего ребенка уже сейчас, что не надо вот э, э, думать, что жизнь не, не удалась, если не 100 баллов. Но и вот вводят постепенно родители в этот процесс. Ну, по-настоящему все было. Родители сдали телефоны, с соседями по партии не разговаривали, с собой паспорт, черная гелевая ручка, все как у детей. А сегодня, говорят, было всего 33 добровольца, а может быть и целых 33, да, не знаю, все, много-то или мало, 33. 33
2: богатыря все как положено. Ну да.
1: Ну и вот один из этих добровольцев, отец 11-классника Константин Шевченко Чуть позже появится в нашем эфире И расскажет о своих впечатлениях Ну а пока 208.005 Здравствуйте, Валерий
6: Здравствуйте Здравствуйте. Я слышал про высшее образование Высшее образование Было очень хорошее И сейчас хорошее Вот есть Некоторые институты и Университеты У нас в городе я вообще-то живу в Иркутске, вот, которые...
1: Валерий, скажите, пожалуйста, а вы своим образованием довольны? Кто вы по образованию? Ой, очень доволен. А кто Я вы? Я биофизик. О, ну прекрасно. То есть у вас в этом смысле все сложилось, да? Ой,
7: все нормально. Мне 66 лет сегодня.
1: Сегодня?
7: Да. Валерий, мы вас поздравляем, поздравляем. поздравляем. Да, с
1: днем, днем рождения и с тем, что вы никогда не пожалели о том, что я, вы, я выбрали я такую профессию. Давайте
2: заодно и пожелаем всем слушателям, достигнув 66-летнего возраста, тепло вспоминать о своем полученном образовании.
1: Да, спасибо, Валерий. 208 05 телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, а вы своим образованием довольны? Не было ли у вас сожаления о том, что вы неправильно выбрали специальность? Можно, Наташа, я вот не
2: немножко довклинюсь в эту тему Значит, чемпионата профессионалов, выпало из головы. Валерий позвонил, я об этом вспомнил. Что это мероприятие, но ну, Евгений Александрович сказал, да, что оно направлено не только на демонстрацию этих самых профессиональных навыков, но попутно будет еще целый ряд мероприятий такого, в общем-то, социального значения. В частности, как вы думаете, почему я об этом вспомнил? Во вторник в 15.00. Евгений Александрович скажет, где я буду проводить, модерировать большую дискуссию молодежь Иркутской области. Уезжать или оставаться? Ох, бражули, Приходите, желающие. Это
3: техника индустрии питания, дворец спорта. Так пацаны, значит, в следующий раз без рекламных средств сюда не заходить. Хорошо. Давайте уступим
1: микрофон нашим Хорошо. слушателям двести восемь Антом с нами здравствуйте.
7: Добрый вечер, Наташа, добрый вечер, коллеги.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
7: Антон. Узнаем
2: вас, узнаем. Здравствуйте.
7: Конечно, я вас тоже узнаю. Коллеги, вот я сейчас слушал как раз о ремесленных профессиях. И вот, помню свое детство, я вспоминал, как ходил на кружки различные. Но В частности, была прекрасная областная станция юных техников, которые, к сожалению, не то, что развалили. Ее раскидали в 2002 году, и ребятишкам стало заниматься э, как негде. Так вот я о чем. Вот такие кружки, они помогают дальнейшему кому-то э, кому из ребятишек действительно обрести какое-то направление, возможно, получать профессию или ремесло э, вот по, после такого хобби. Я вот увлекался радиотехникой, но, к сожалению, мне это, это хобби не пригодилось. Я получил другое образование. Я получил биологическое образование
1: и... Антон, я прошу прощения, должна вас перебить. Уходим из эфира. Спасибо огромное за ваш звонок. Четыре минуты перерыв, после возвращаемся и продолжим.
0: 208-005. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: 91.5 FM, радио «Консомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, а в этой студии также Станислав Гольфарб, Сергей Шмидт и Евгений Трунов замминистра образования Иркутской области. И все-таки давайте я вам расскажу про да -да -да. то, как сдача ЕГЭ сегодня происходила. ЕГЭ для родителей проводился, 33 добровольца вызвалось. Ну, это все происходило, ну, то есть вот родителям дали почувствовать на своей шкуре, что называется, что испытывают их дети. 33 человека Пришли один из них это отец одиннадцатиклассника Константин Шевченко. Сам он по образованию инженер с русским языком говорит на «вы», поэтому с особым волнением ждал экзамена по этому предмету. Ну и корреспонденты «Комсомольской правды» спросили у него, что он думает о самом ЕГЭ и было ли ему сложно сегодня писать работу. Давайте родителя послушаем, потом обсудим.
8: Если честно, отрицательно. Я сторонник старой системы образования, считаю, что это была более результативная наверное, система образования, давала больше знаний. Я думаю, что большой сложности, конечно, нет, но заставляет, так сказать, мозги поработать, напряжении.
5: Какое самое сложное? Работа с
8: предложениями, да, когда там нужно проанализировать. Потому что не просто правила применить. Я день, сразу анализ и
1: сделать, и
8: штаны, быстро. Время немножко поджимало,
2: сложность
1: Это отец 11-классника, отважный человек, который сегодня сдавал ЕГЭ по русскому языку. Да. А, говорим Восхищаюсь о том, довольны время. ли вы, я бы, слушай, не рискнула, довольны ли вы своим образованием полученным. 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Владимир.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Э, да, очень доволен, э, получив высших образования э, Вначале в Челябинске, в пединститут, И что позволило мне прекрасно работать Физфак, учитель физкультуры, тренер В 90-е годы наш Иркутский госуниверситет, юрфак И после этого, с 94 -го года, юридическая практика Образование в нашей стране на достаточно высоком уровне А в отношении дополнительного что-то мы там не получали вот мы в 70-х годах в советское время на уроках труда такие навыки получали, что сейчас до сих пор можем все делать своими руками.
1: А у сегодняшних школьников, вы считаете, этого нет? Сегодня они обделены в этом смысле?
6: Я считаю, обделены. И очень сильно.
1: Вы знаете, Владимир, последний у меня к вам вопрос короткий. А вы все-таки за ЕГЭ или за традиционную систему, более нам привычную?
6: Вот у меня дочь очень взрослая уже, Значит, давала ЕГЭ, когда только ввели в первый год. И сдала ну, на самый высокий бал, там, я уж не помню, сколько, под сотню где-то. Вот, поступила в медуниверситет после этого на бюджетку, закончила его, значит, работает сейчас по специальности врачом. Поэтому вот на примере дочери своей могу сказать, что училась она тогда, когда не было ЕГЭ и ввели в год ее выпуска. И она прекрасно сдала 2006 год, наверное, да? да? да Середина да, нулевых годов. Да, да, да. У -у -у. Единственное, что мне пришлось сделать, она заканчивала нашу 76-ю школу в городе Иркутска. А, Все-таки обратиться с апелляцией по одному предмету, поскольку там, ну, золотая или серебряная медаль колебались. В результате рассмотрели апелляцию и получила золотую
1: медаль. Владимир, спасибо вам огромное за ваш звонок, да. за вашу историю. Вашей дочери отдельный привет от ведущих программ «Картина недели». 208.005, уважаемые слушатели, вы своим образованием довольны? Ну, а моим соведущим а вот этот же тезис и адресую к обсуждению. Все-таки а вот а родитель, который сдавал сегодня ЕГЭ, он а, считает, что а, традиционная система сдачи экзаменов, она более правильная. А как считаете вы? Тем более, что министр образования страны, заступив в должность, а ЕГЭ отозвалась нелестно, и мы можем предположить, что могут последовать какие-то изменения в этом смысле. Не сразу, конечно. Ну что, вы как ко всему этому относитесь? Профессор, вы бы сдали ЕГЭ?
3: Я не знаю. Я не пробовал ни разу сдавать ЕГЭ. Я вообще плохо отношусь к тестам любым, потому что думаю, что это некий субъективный фактор. Но вот есть энциклопедия, и говорят люди энциклопедических знаний. То есть они знают все, но очень неглубоко. Вот, на мой взгляд, ЕГЭ – это такая штука, надо знать, но не очень глубоко, поэтому у меня нет никакого своего собственного мнения по поводу ЕГЭ. Раз э, им пользуются, наверное, это полезно. Но мне кажется, что традиции... Я всегда за традиции. Понятно.
1: Евгений Александрович, вы?
3: Традиции можно создавать, и традиции сдавать ЕГЭ она тоже может
4: создавать. Уже ЕГЭ, по-моему, традиция, больше
2: 10 лет. Да?
4: да, соответственно, я вижу два больших плюса в этой технологии. Это то, что соединены выпускные и вступительные экзамены, и то, что выпускник имеет возможность подать документы одновременно в несколько учебных заведений. В любом месте нашей страны и это, мне кажется, очень замечательно. А вот, а, а вот что тут замечательного, скажите мне? А то, что у тебя есть выбор, и Но... ты можешь свои желания, которые у тебя, как у молодого, их много...
6: Мне
1: кажется, замечательно, потому что вот я как раз, я еще, ну, понятно, не сдавала ЕГЭ, у меня была история, как я-то девушка из анекдота, да, в аэропорт, в порт на ЖД вокзал, то есть я металась между Красноярском и Иркутском, сдавала документы там, здесь, к зачислению, верно, должна так, была их да. привести. И мои родители, а они живут в Тайшете, они только вот делать. бегали к перрону, периодически видели, как я проезжаю туда-сюда. Но...
3: мне кажется, это ложная мобильность, поскольку выбор образования, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, я в этом смысле консервативный человек, выбор образования это выбор всей дальнейшей жизни. И любые метания между медицинским институтом и гуманитарным факультетом, например, Иркутского университета, мне кажется, это какая-то... Ну, такая... так не
2: мечется, так широко ну, не мечется. Ну, я
3: условно... Ну, Но, понимаете, на самом деле в этом очень много какого-то такого неестественного. Ведь смысл в чем заключается? Почему, например, сегодня с удовольствием выбирают рабочие профессии? Потому что раньше для того, чтобы в армии не пойти, нужно было идти обязательно в высшее учебное заведение. И там есть кафедра, на которой которая тебя освобождала, во всяком случае, служба рядовым. А сейчас этого нет, поэтому народ с удовольствием идет в ремесленники. То же самое и с ИГ, это некая такая. Усередненная. Ну, мы уже об этом много раз говорили.
2: Ну, Станислав Ильич, я, поскольку на вопрос о БГ отвечал в своей жизни раз сто да, за 10 с лишним лет, поэтому мне проще всего ответить. У меня все ответы заготовлены. Но
5: не
1: сейчас, Сергей. Уж прости. Сейчас мы с вами побываем в правительстве Иркутской области, где сегодня были подведены итоги акции «Губернаторский дневник». Школьники со всей области Сбили участвовали в этой акции. Давайте послушаем, как это было.
5: В Большом губернаторском зале, где обычно проходят важные правительственные совещания и пресс-конференции, на этот раз собрались школьники. Встречи не ждали, ведь сейчас за успехи и старания ученики получат важные награды – дневники, лично подписанные главой региона Сергеем Левченко.
8: Дорогие ребята, родители, учителя, я очень рад вас видеть. Уважаемые журналисты, инициаторы, организаторы этой акции, сотрудники газеты «Комсомольская правда», я Рад приветствовать вас на долгожданном подведении итогов совместной акции правительства области и издательского дома «Комсомольская правда», которая называется «Губернаторский дневник».
5: С октября 2016 733 школьника при ангарии прислали в редакцию свои табели с отличными оценками. Больше всего пятерок оказалось у 40 учеников. Среди них школьники из Преображенки, Парфеновки, Хамутова, Тулуна, Усулья-Сибирского, Слюдянки, Иркутска, Ангарска, села Юрты, Заларинского, Тайшетского, Тулунского, Иркутского районов. «Я
8: думаю, что каждый из вас, школьников, прежде всего, старался учить правила, теоремы, выполнял хорошо домашние задания» копил отличные оценки. Сегодня вы принесли свои пятерки для того, чтобы сложить их в один большой портфель. Мы смело можем назвать этот портфель как будущее Иркутской области, потому что каждая ваша пятерка – это вклад в будущие наши заводы, дороги, дома, улицы, институты, школы, ну и города».
5: Аплодисменты, фото на память и заветный дневник в руках поздравил школьников, родителей и учителей, также директор Иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольдфар.
3: Я вас, ребята, тоже поздравляю. Я хочу сказать, что, наверное, этот день надолго запомнится вам. В этом дневнике, который вы подписали, Сергей Игоревич, год, к сожалению, шестерок нет, семерок тоже, но пятерки будут очень жирные такие, толстые. Зарим.
5: Юля Смирнова приехала на церемонию из третьей школы у Соли-Сибирского. О проекте «Губернаторский дневник» девочки рассказала учительница. Шансы на победу отличные. За первую четверть Юля получила 322 пятерки.
1: Бывают и четверки, конечно. За четверть у меня в основном одни пятерки. Мой любимый предмет – это русский язык и математика. Потому что я хорошо все понимаю по этим предметам. У меня было и переживания, и радость, и счастье. Все вперемешку.
5: Кстати, в будущем отличница Юля мечтает стать актрисой, сниматься в сериалах и уже сейчас… Сейчас пишет сценарий для школьной видеостудии. Поделилась с нами учитель девочки Наталья Быкова. Великолепный ребенок. Вот побольше бы всем учителям таких детей. Я прихожу на работу и каждый раз испытываю огромное удовольствие при общении с этим ребенком. Тут буквально каждую минуту, каждую секунду Юля постоянно подходит ко мне и постоянно хочет что-то узнать много нового, научиться всему. Она принимает участие во всероссийских международных алиссортах, Олимпиадах, творческих конкурсах мы выставляем свои работы на различных выставках. А вот девятиклассник Даниил Шимин приехал в Иркутский за Йока. Его результат – пятерок за первую четверть. И школьник уверенно заявляет, получу еще больше.
1: Помогает хорошо учиться мне мои учителя. Главное, это слушать их на уроках и не отвлекаться. В будущем я хочу связать свою жизнь с спорт. Армейский рукопашный бой. Я занимаюсь им уже. Восемь лет и имеют третий взрослый разряд.
5: На церемонии вручения дневников школьники успели и стихи прочесть, и вопросы губернатору задать. Восьмиклассница Инга Киселева из студентской школы номер 50 очень волновалась, но все же спросила у Сергея Левченко, откроется ли у них бассейн.
4: Нам построили спортивный красивый комплекс, но там нет бассейна. Раньше он был, но его закрыли. И теперь, когда хочется покупаться, приходится ездить в Байкальск.
5: Губернатор пообещал проработать этот вопрос и порадовал школьников. В следующем году у отличников Иркутской области снова появится шанс получить дневник из рук главы региона.
1: Ура! Кричали дети. Это акция Комсомольской правды. Впервые она была проведена в Иркутской области. Профессора Гальфарба и тут, и там передают. Поэтому, собственно, вам микрофон, Станислав Какие остались впечатления? Как вам, детки?
3: Ну вот, знаете, вторая акция наша так, такого типа. Первая – это моя любимая школа, которую мы вместе с городом мы, Иркутском проводим. И вторая – вот губернаторский дневник. А была бы моя воля, я бы только такие мероприятия проводил. Надо было видеть э, глаза и родителей, и м -м, учителей, и самих детей. Там такой мужичок меня так потряс, он такой мужичок маленький, в костюмчике весь такой губернатор руку пожал, чувствуется, что в нем запало много. Слушайте, это талантливые дети, вот их приехало 40, 8, более 800 школ приняло участие в этом мероприятии. Будем проводить.
1: И будем надеяться, что эти дети никогда не пожалеют о выборе своей профессии. и Все у них сложится в жизни славно. Шмидт, Гольфар, Покравченко были в этой студии. И наш соведущий сегодня Евгений Тарунов, замминистра образования Иркутской области. У нас большая перемена. Мы выходим на 20 минут. Возвращаемся в эфир в
0: 18.05. Картина недели. На радио.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе 18.05. Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из «Большой перемены». А мы – это постоянные ведущие программы. Наталья Кравченко, так зовут меня. Также с нами Станислав Гальфарб, доктор исторических наук, профессор. Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Уважаемые
1: слушатели и зрители, осмотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. Хочу рассказать вам дивную историю. А сегодня я поздравила с днем рождения, написала смс-сообщение заместителю председателя правительства Иркутской области Виктору Кондрашову. А, как известно, Виктор Кондрашов увлекается экстремальными видами спорта И, видимо, по жизни вообще экстремал Потому что ответил он мне на это сообщение вот так а, Ну, дескать, спасибо за поздравления, Хочу отметить день рождения на радио «Комсомольская правда» Это было несколько часов назад И вот он здесь, заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов
9: Добрый вечер, дорогие кутяне, добрый вечер Виктор
2: днем рождения Сразу хочу сказать, что когда был анонс, что вы придете и я сказал правильный выбор для дня рождения, для празднования дня рождения радиоэфир Комсомольской правды это то, что А
3: я вас через Facebook поздравил, но, видимо, то ли голос был не тут, то ли рука дрогнула, когда печатал поздравление. Вы мне не предложили слух при... его поздравляет через голос Facebook, он не услышит. Facebook
1: присоединяется, кстати, слушатели наши постоянные наши. Что слушатель? Антон Ставров пишет, передайте Виктору Ивановичу мои поздравления с днем рождения. Передаю. Сегодня стол заказов у нас. Но нет, но нет. Да, 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, зрители, можете присоединиться к обсуждению главных событий теми уходящих дней в любой момент. Ну и, пользуясь случаем, можете задать вопрос Виктору Кондрашову, коли он здесь. И с нами Андрей. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, моя любименькая ведущая Наташа и все ведущие. Спасибо большое. Здравствуйте. Это гости Виктора тоже с ним Рождением, но у меня вот такой вопрос. А вчера на КП Москва обсуждалась такая тема давать ли карты гражданам, ну в смысле русскоязычным гражданам беженцам, и вот у меня вот такой вопрос, как бы, ну зачем карты, зачем? Что-то еще, когда у нас, в принципе, действительно есть люди, которые хотят переселиться с других республик. В частности, ну я себе, у меня знакомый человек, который имеет профессию медицинского работника и хочет переселиться вот именно сюда, в Иркутск. А Иркутская, Иркутск, Иркутская область считается приоритетном в отношении переселения. Андрей, позвольте, пожалуйста,
1: уточнение. Это речь идет о переселении бывших соотечественников, вот эта программа или нет? Да, да, да нет?
7: да. нет, да. Бывших соотечественников, да.
1: Так, а в чем вопрос? А,
7: в том, что, в принципе, человек хочет переселиться, обращался в посольство, но в результате там как бы предъявили такую штуку, в общем-то, ну, деньги, деньги нужны.
1: Андрей, спасибо за вашу реплику 2805 телефон прямого эфира. Я не знаю, Виктор Иванович, есть что прокомментировать по Даже программе? Даже сложно
9: сказать, потому что вопрос непонятен. Что такое деньги нужны для чего? Если мы имеем в виду, что выдают какие-то карты лимитированные для, ну как квота на въезд, это одно. Я внимательно Почитаю сейчас информацию, то, что было о чем сказано. Скорее всего, мы стремимся войти в мировое сообщество, делать то же самое, как, наверное, в Америке. Гринкарда и да. Да, yeah. да. так
1: далее. Хорошее дело, вопрос.
9: кстати,
2: правильная штука.
1: Давайте пойдем к темам. Мы
9: выдаем гринкард для Америки сразу. Да.
1: 2017 год объявлен в нашей стране годом экологии. На этой неделе на радио «Комсомольская правда прошел большой радиомарафон, не по спасению редких видов животных. Он как раз был посвящен вопросам экологии какие главные экологические опасности в нашем регионе сегодня существуют, и чем обернется вот год экологии для Иркутской области. Виктор Иванович, но ну это уж точно Ваша тема. Скажите, пожалуйста, это просто задекларированная какая-то тема, или в регион реальные деньги придут под какие-то реальные дела? Что будет происходить в 2017 в этом смысле?
9: Наверное, в первую очередь хочу сказать, что год экологии, объявленный президентом, связан с тем, что нужно Внимание всего населения Российской Федерации привлечь именно к этим проблемам. Год экологии не только в Иркутской области, и по всей стране. И, так скажу, из тех совещаний, на которых я бываю в Москве, в Министерстве природных ресурсов, я понимаю, что ситуация у нас, может быть, так это раздута, но она не самая. Есть такие территории в Российской Федерации где полигоны с отходами, с ядовитыми находятся, и ситуация катастрофична.
3: Челябинск. А позвольте, да, есть, я вам есть,
1: дам есть, небольшой есть. рейтинг сейчас, вот справочку небольшую послушайте. Итак, вот уже 10 лет общественное движение «Зеленый патруль» формирует список самых неэкологичных регионов России. При составлении рейтинга, нам говорят, эксперты учитывали природоохранные, промышленно-экономические и социально-экологические индексы. И вот выжимка из этого рейтинга. Давайте послушаем.
4: Редактор в десятку самых экологически чистых регионов страны вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области, Чувашия, Москва, Чукотка, Тюменская и Курская области. Самая тяжелая экологическая обстановка отмечается в Челябинской, Свердловской и Ленинградской областях. В числе аутсайдеров рейтинга также Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская область, Бурятия, Курганская область и Еврейская автономная область.
1: «Зеленый патруль», я напоминаю, составлял это рейтинг, общественное движение. Ну, что касается аутсайдеров, Челябинская, да, ну, тут, наверное, все понятно. Московская, ну, тоже все понятно. Вот, интересно, Иркутская область, почему в этом позорном списке оказалась?
2: Да еврейская автономная область за что сюда
1: попала? За что? Да.
9: Я, наверное, поясню. Смотрите, вот из того перечня, который был, сразу бросается в глаза. Те области, где превалирует сельское хозяйство, они всегда находятся на верхушке, потому что нет вредных производств. Как только э, становится промышленный центр, сразу начинаются выбросы. Выбросы, вредные выбросы, что и сказывается. У нас, если мы возьмем территорию по Иркутской области, возьмем города Братск, э, Шелихов, э, Ангарск, ну, Ангарск, а Иркутск. Все, вот, вот это четыре крупных города, это четыре источника загрязнения по выхлопам. Мы прекрасно поймем концентрации автомобилей и выхлопы через трубы тех заводов и теплоисточек которые существуют от этого никуда не сдеться это издержки цивилизации учитывая то что строительство шло извините, 50 60 а то и более лет назад все это морально устарело и как бы там не дополнительные меры не принимали по фильтрации все равно этого не хватает по идее по идее эти производства нужно закрывать перепрошивать но это невозможно в нынешних экономических условиях поэтому приходится Понуждать пользователей э, к вложению средств в современные технологии по э, газовой очистке. Это процесс небыстрый.
2: А вот как это можно сделать? Вот как крупную корпорацию принудить, можно принудить к тому, что ну, она существует, этим меха
9: Существует механизм проверок, замеров э, вредных выбросов, которые существуют. А по-человечески
2: Штраф... как-то можно поговорить Штраф... за столом с людьми? там?
3: 500, миллион, 500 миллионов да. энергетикам он вчинили штрафа. А. Они сейчас думают... — Ну, наверное, это самый, самый
9: актуальный метод экономический. Все остальное законодательство не позволяет там, как бы, там, уголовную ответственность сделать, серьезно для собственников. А вот экономические вещи очень действенны. Я могу об этих вещах говорить. Мы смотрим, разделяли по выбросам, что дает наибольший выброс и так далее. Есть такая вещь, как автомобильный транспорт. Никто об этом не задумывался. чего? воз автомобилей с определенной категорией Потребления топлива, класс топлива Ну и тот завод, который у нас это топливо производит Не секрет, большинство идет здесь Вот пока завод не перевооружится у нас в Ангарске Мы будем, извините, потреблять То, что производится А это повышенные выбросы вредных веществ в атмосферу
2: И нюхать потом то, что выбрасывается Да
9: Да ладно нюхать Запах-то запах бог с ним, вопрос, какие последствия Потом для организма наступают uh -huh. Мы вынуждены вкладывать средства в медицину uh -huh. Достаточно серьезно, а население недовольное но вот это, опять же, это локально. Если мы возьмем локально, э, ущерба в разных местах, которые существуют, по количеству, там, где сконцентрировано население, оно сконцентрировано в больших городах, естественно, там эта ситуация более напряжена. Как только мы уходим э, там, сотню километров этих городов, мы получаем чистую первозданную природу. И как бы мы ни говорили, конечно, мы сейчас... Сейчас сразу скажу, что мы пытаемся использовать на сегодняшний день? Бренд Байкала. То есть Байкал, да, это все-таки наследие ЮНЕСКО, охраняется, и... Известно весь мир. Поэтому при помощи бренда «Байкал» мы пытаемся привлечь особое внимание к нашей территории, чтобы получить дополнительное финансирование.
1: А каким образом и на какое финансирование мы рассчитываем, Виктор Кондрашов расскажет через 2 минуты. Оставайтесь на 91,5 FM.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Наталья Кравченко, Станислав Гальфарп и Сергей Шмидт. 208 005, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к зампреду, милости просим. Ну, а обсуждаем мы сегодня в этой части программы то, что в России 2017 объявлен годом экологии. И, разумеется, ряд мероприятий запланирован и в нашем регионе. Ушли мы на рекламу, когда Виктор Иванович сказал о том, что в первую очередь, конечно, в год экологии запланировано много мероприятий, которые связаны с охраной озера Байкал. Вот давайте об этом поговорим сейчас. В последнее время много говорится об угрозах озеру. Вот, что будет происходить в 2017-м? Как вы на все это смотрите? Что вам кажется рациональным и правильным предпринять?
9: Вы меня задачи или
1: Это просто моя работа.
9: Рациональный предприятие выполнить ту работу, которая была запланирована в первую очередь. У нас были несколько проектов по изначально по местам сбора, утилизации мусора, то есть полигоны. И все они со скрипом именно на берегу Байкала, в центральной экологической зоне, пока не реализованы. Не реализованы по той простой причине, что, видимо, а это процессы как сказать, бюджетного планирования начинались они 3-4 года назад, что-то сработало не так. Сейчас приходится такие вещи догонять, очень интересные, что где-то проектировщики не доработали, где-то неправильно назвали программу. Вот лишь бы на бум в программу попасть, а когда в деталях ты начинаешь разбираться, все приходится переделывать. Вот. Для себя я считал приоритетом, конечно, один из самых главных проектов. Это все-таки утилизация накопленного ущерба по БЦБК. И, наверное, уже следили в прессе везде. Год уже приходится заниматься. Почти, да, год уже прошел практически. И нам пришлось... Отказаться от того проекта, который был сделан Полностью провести заново-лабораторные исследования я вам расскажу покажу фотографии Или даже фильмы, которые мы снимаем Как я там по колено в этом легнине в сапогах Рою и достаю для того, чтобы в лаборатории Отвести и сделать новые анализы
1: А зачем это делает зампред правительство лично? Зачем вы по легнину
9: Есть определенный И определенный недоверие Вот то, что было сделано Потрачены были серьезные деньги на проект а технология не сработала все-таки. То есть кто-то же это доверился компании. У нас мир так устроен, что, к сожалению, я уже давно говорил, нужно менять гражданское законодательство Российской Федерации. Ответственность должна быть только персональная. Как только на ООО, на акционерное общество навешали все, поменяли собственность, ничего нет. Я считаю просто. Дайте лицензию на определенный деятельность определенному человеку. Не сработал 5-10 лет не заниматься данной деятельностью. И соответственно ответственностью там, административной, финансовой и так далее. На Западе недавно так человек попадает может долговодовод. Поговорите с
2: депутатами от Иркутской области в Государственной Думе. Может, подымут вопрос об этом? По законодательном Поговорю,
9: поговорю. Действительно, на самом деле очень много вопросов именно в этом плане. Вот Вернусь к теме утилизации. <conservatives> и, естественно, пришлось перелопатить литературу очень много, и не самостоятельно по ночам читать там, в интернете. Дошло до того, что на лигнине грибы выращивают. То есть, можно mm -hmm. удобрение использовать, еще что-то делать. Я теперь про него знаю да, все. Да, то есть, это Химик, не бросовый, можно... да, материал. Да, это материал не совсем бросовый. Но когда он в чистом виде хорош, а когда он смешивается с различными добавками химическими, с вредами, их нужно обезвредить. Сначала отжать воду, обезвредить все это дело, а потом уже лигнин можно использовать. Но мы продвинулись, продвинулись по технологии. То есть, технология практически уже найдена, как это будет сделано. Вот. Затем не стали строить грандиозных планов, что там нужно построить огромный город на этих картах утилизации. Не нужно достигать, э, все говорили, там, забетонируем, это будет монолит, а потом на нем построим. Ну, я как строительство скажу, невозможно построить. Там, так. Нужно либо свайный фундамент делать, либо все равно копать котлован. А зачем это делать, заливать или потом копать? Поэтому проще сделать территории, где могут находиться рекреационные зоны. Это могут быть, не знаю, спортивные поля. Там да, предложение было гольф-поля сделать, территория позволяет. Сделать можно легкое. байкальский, в смысле? Да. Там, там,
2: да. Такое пересеченное местность довольно.
9: А, для гольф-полей это очень удобно. Главное, чтобы одна территория была около 10 гектаров. Mm -hmm. Если каждое mm -hmm. поле, каждая mm -hmm. карта работает. Вот. Можно сделать легкое домостроение одно-двухэтажные деревянные дома э -э на подушке. То есть все это можно сделать впоследствии. Но сначала задача: первое э минимизировать риски схода селей, которые там накопили за 40-50 лет э -э по росту лики. И второе Это вот тот накопленный ущерб Нужно просто отжать Сепарировать воду, ее обезредить. А оставшийся материал Смешав с инертными материалами Оставить на этой территории Превратив его в строительный материал Чтобы понизить класс опасности
1: Слушайте, про гольф-парян, мне vivo... кажется, это прям классная идея Вот в но...
9: Корее, Чиджу,
1: крохотный островочек Весь мир туда летает в гольф играть А к нам на Байкал, С удовольствием
9: поехали, но вы не, не обольщаетесь Потому что это затратная часть гольф поля должны быть тогда с подогревом это же трава всегда а у нас э, байкальская другая территория быть на льду,
3: Теп зимой, тепли нормально тепли все. теплицу постро
9: на льду можно но корейцы любят тепло виктор Я не буду
2: позволю себе задать такой простенький обывательский вопрос вот год экологии у нас байкал скажите пожалуйста вот пользуюсь байкалом как козырем в год экологии из министерства природных ресурсов можно вытянуть деньги на какие-нибудь по, программы, которые... По, Ой, если бабайкало. я сейчас буду откровенно
9: говорить... Это или для... не дают я, ничего? Я но... Наоборот, что, если я буду об этом говорить, я буду, наверное, не очень популярен. Но э, в последний месяц э, мне побывать пришлось в Москве уже раз 4 или 5 в Министерстве природных ресурсов и uh -huh. экологии. Такого, наверное, никогда не было сжатого сгустка, что все об этом говорят. И когда в конечном итоге доразобрались, и министр полностью сделал картину, а что же происходит, и финансирование было заложено, и много чего было сделано, но не сработали проекты. И вот мы по полочкам расклада из-за чего не работает система. Бось, пусть год экология послужит хотя бы для того, чтобы систему изменить. Угу. Потому что это вот связка, вот мы с вашим дали, мы вам деньги выделили на программу, делайте что хотите. В смысле, наши
2: проекты, которые представили в Москве, их не устроили или как?
9: Да, как готовили, да. Во-первых, как сделаны проекты, как они готовятся проекты, Потому что как можно, ну, не нищий, но безденежный муниципалитет заставлять делать грандиозный, серьезный проект, и нужно привлечь хороших проектировщиков, там, не знаю, местных, Конечно. это очень сложно. И сделать полигон по отходам там, в Судянском районе там, на Быстрый, допустим, там, стоимость полигона там, около 400, там, миллионов, по, может быть, проектирование дорогостоящее. А на проектирование нужно миллион двадцать из муниципалитета. Откуда у них такие деньги? И вот здесь должна быть связка. Я считаю, что в принципе либо Министерство должно давать средства и на проектирование, но бюджет законодательство это не позволяет. Зато позволяет региональный бюджет делать. И вот это нужно было делать три года назад. Из бюджета регионального выделять средства на проекты во всех территориях. На Альхоне, на Малом море, не знаю, в Листвянке сделать все нормально. За региональный счет. Проекты. И То иногда... есть они
2: смотрят проекты и говорят, плохо подготовлено, до свидания. Да,
9: либо их нет вообще. Будет проект экспертизы, деньги дают.
1: Сейчас несколько раз а, прозвучало слово «откровенно». Я хочу вот а, покаяться, что ли, признаться нашим слушателям и зрителям, что а, не как журналист я поступила сегодня. Я сказала Виктору Кондрашову, который приехал сюда по собственной инициативе, что когда он приходит в эту студию, я чувствую за него некоторую ответственность. И та откровенность, которую он себе здесь позволяет. А, и потом, вот ну, вспомните заявление про Выходит то, что… Боком Выходит боком. да. И я как-то ну, вот, не как журналист, как мне Шмидт сказал, а, поступил пила, а как сердобольная, наверное, девушка, я сказала Виктору Ивановичу, что... Ну, То вот есть там... я
2: сказал, что что-то человеческое появилось в облике Наташи?
1: Да. да не, ну и вытеснила
2: облик журналистов. День
1: рождения да. у человека все-таки. Но раз уж мы вспомнили вот эту историю с вашим заявлением по поводу того, что... Ну, очень долго тогда это цитировали, обсуждали, и у вас летели камни. По поводу того, что не нужно тушить леса в глухих территориях, где этот лес в течение ближайших там века-двух они когда-нибудь добывать. Вот, вот тогда эта история наделалась много шума. Сожалели ли вы о том, что вы сделали такое заявление в нашем эфире?
9: Я не могу сожалеть на то, что я говорю правду. То есть это была не моя мысль, не моя мечта, не, не мое сказать, отбивание от того, что не нужно выполнять работу определенную. Я оперировал определенными инструкциями, рекомендациями. Ведь есть логика в любом событии. Если у вас есть столько-то средств, вам эти деньги нужно, в первую очередь, использовать там, где находятся населенные пункты, где наибольший ущерб экономике возникает, а в том числе ну, ущерб экономике, когда вы можете древесину, которая э, возгорается, вы можете ее вовремя потушить и использовать по назначению, то есть сделать нее какие-то материалы, заготовить древесину.
1: То есть так... вы по-прежнему уверены, что все это…
9: Я, да. да. Если находится за тысячу километров, и туда у нас через 100-150 лет доберутся дороги, Бульдозера и техника заготовительная К этому времени за 60 лет древесина Набирает свою успелость Вырастет новая древесина
3: Где-то было совещание, где вы сказали Что это все подтвердилось
9: Конечно, буквально Два дня в четверг э, При полпредстве в Новосибирске Проводилось такое совещание И опять то же самое было То есть определены, Сейчас агентством лесного хозяйства э, Рослесхозом Рос Определяются прям зоны контроля Зоны контроля и наблюдения где тушение пожаров будет возможно, только если остаются силы и средства. Если у нас юг будет гореть, где все население то туда средств перебраться не будет. Если здесь будет все тихо, спокойно, конечно, мы в, послед... в последнюю очередь добежим и туда. Но это будет только авиация. Только авиация. Ничем не доберешься.
1: Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Конрашов в свой день рождения, в свой юбилей побывал на радио «Комсомольская правда». Спасибо вам за это огромное. Славного вечера. Еще раз вас поздравляем. Поедем. С
3: днем рождения, Виктор. Спасибо. Мы Поедем через минуты. семьей. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Картина недели.
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Впервые в жизни я сожалею о том, что мы вышли к нашим слушателям в эфир, потому что за эфиром по-прежнему с нами Виктор Кондрашов, и мы заболтались про интересное. Виктор Иванович, Спасибо. еще раз с юбилеем. А, да, ну а мы продолжаем. И в этой части программы всего доброго, поздравляем вас еще раз. Спасибо, что были с нами. Уважаемые слушатели зрители, 208 005, телефон прямого эфира. Сейчас оглашу темы, которые мы хотим обсудить в этой части программы. Ну, у нас профессор Гольфарб, но, надеюсь, вот вернется. В общем, тема, которую мы хотим обсудить сейчас, это... Э, ох, нелюбкая эта работа. Задержан мэр Тайшетского района. И еще одна тема к обсуждению, а в это время у соседей, отставка главы Бурятии. Ну, давайте, наверное, как раз к соседям-то и отправимся.
0: Едем, едем
1: на этой неделе пришло сообщение о том, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына. В Рио руководителя региона назначен 40-летний главы Минтранса России Алексей Цыденов. Ну, разумеется, мы обсуждаем главные события семиуходящих дней в Иркутской области, но ближайшие сосед и такое событие, конечно, мы все это не можем они обсудить. Ну и, разумеется, правительство в полном составе тоже ушло в отставку, но это такая процедура дурная вещь, и вообще в стране вот как-то неспокойно в этом смысле, как сказал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, Станислав, вы не помните, как сформулировал Владимир Николаевич, что детство «Стране приходят, неспокойно» а, приходят молодые, на смену приходят молодые многодетные технократы, как-то вот так сформулировал, но, уважаемые соведущие, это все вам к обсуждению, как вы восприняли эту новость, как вам кажется, что все это означает?
3: Ну, я не политолог, поэтому скажу то, что я вижу и то, как я чувствую. А политологи говорят то, что слышали где-то. Я скажу то, тоже... что я слышал. В этом назначении много нюансов. За многие годы в Бурятии, в частности, не было главного человека титульной национальности. То есть, возглавляли русские буряты, возглавляли в основном хурал. А, и вот сейчас появился человек, который хотя и родился в Забайкальском крае, но тем не менее, значит, это представитель титульной национальности, которая в Бурятии меньшинстве. Тем не менее, русскоязычного русского населения там больше. Я не знаю, говорит он по-бурятски или нет. Во всяком случае, тот Потапов, который был долгие годы возглавлял обком партии бурятский, он говорил по-бурятски, чем всегда ставил в тупик э, коренных жителей. которые смысле, они его не
2: понимали, он по они не, они, уме... не они на
3: родном языке многие а, не разговаривали, лучший. а он говорил на лучший. родном языке. Это первое. Во-вторых, э, мне понравилось, он очень интеллигентный человек на вид. На вид очень интеллигентный человек. Ну, а поскольку он работал в структурах серьезных и был заместителем министра, я думаю, что он и литесу всякому обучен. Поэтому мне кажется, что будет меньше игры, меньше, так сказать, какого-то карьерного выстраивания своего образа, а будет, на мой взгляд, будет какая-то такая активная нормальная работа четкая. То есть
1: этот бэкграунд ему позволяет уже не... Самоутверждаться, скажем так, да? Я это думаю, что человек,
3: это? которому президент доверяет, уже как бы самоутвердился. Угу. Вот, по-моему, будет не хуже. Но я... Единственный момент, извините, очень долго говорили о Мархаеве, который представитель Иркутской области в Сенате. Ну вот, но мы же понимаем, что будут выборы еще.
2: Ну, Тем не менее. Слово сказать мне бы хотелось, чтобы в Иркутской области побольше говорили о Мархаеве и о том, что он сделал для Иркутской области. Мы спросим. Это, это не помешало бы. Я пару-тройку соображений добавлю. Но, наверное, с многовицы начну, если позволите. Ушел один из самых противоречивых по результатам своей десятилетней практически деятельности. Глав регионов, глав субъектов федерации. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года, ну вот посмотрим, сбудется мой прогноз или нет, люди из Бурятии будут бесконечно спорить о плюсах и минусах его, ну скажем так, регионального правления. Потому что отзывы были очень противоречивые. Если у нас губернаторы менялись очень часто, и мы по поводу каждого из них любим поспорить, да, то там-то за 10 лет много что накопилось. Не могу вспомнить сейчас точное количество лет, сколько он пробовал. Ну, где-то столько и получилось. Два сорока. А, ну да, чуть меньше 10 лет. Это первое. Так что я поздравляю бурятских соседей с тем, что им будет теперь о чем поговорить и о чем поспорить. Второй момент. Ну вот, Владимир Сунгоркин об этом сказал. И среди так называемых экспертов, особенно среди той категории, которая и величает себя, около кремлевскими экспертами, но, ну, видимо, часть из этих людей действительно имеет право так называться. Действительно существует такое уже почти консенсусное мнение, что федеральная власть у нас начала некую, я бы не сказал возрастную чистку, чтобы ну, как-то не портить настроение всем присутствующим. <laughs> Мы тут все люди уже, за исключением Наташи, не юные. Вот. Но ставка делается на новых молодых, которые все-таки карьеру сделали, ну, так я откровенно по-простому скажу, при Путине. То есть не в 90-е годы, а при Путине. Это и в администрации президента по некоторым... Значит, назначением, я Кириенко имею в виду, чувствуется, и на уровне вот глав регионов. Вы знаете, я в целом за, когда были здесь, мы обсуждали думские выборы, когда мы обсуждали итоги думских выборов и в присутствии некоторых победителей депутатов. Я тоже здесь это говорил, что я за то, чтобы приходили молодые. Ну, по политическим меркам молодые. Я считаю, что 40-летние, то есть люди помладше меня, они должны уже потихоньку брать рычаги управления в свои руки. И вот я первым делом, когда увидел ну вот, исполняющего обязанности, да, значит, Бурятского региона, руководителя, я грешным делом подумал, что ему вообще лет 35, он очень неплохо выглядит. Потом выяснилось, что 40. Ну вот как-то вписывается в эту доктрину, что власть пора передавать 35-40-летним людям. Последнее, что добавлю... Но есть у меня ощущение, что выборы могут быть непростыми. То есть у нас считается, что Бурятия такой управляемый регион, в отличие от, Иркут от Иркутской области. Но на самом деле, если знать изнутри немножко вот эти вот местные настроения... Там и фактор ну, межэтнических отношений, и, самое главное, фактор землячества, вот то, что он не из Бурятии как таковой, может сыграть, ну, не какую-то там, скажем, рыховую роль. Но, одним словом, я не удивлюсь, если мы увидим там достаточно конкурентные выборы, напоминающие конкурентные выборы,
3: которые были у нас в 2015 году. Я хотел бы не удивлюсь. одну коррективу внести. На мой взгляд, говорить только о возрастной какой-то границе, это будет у прощать э, ситуацию, мне кажется, что в проблемные регионы, а Бурятия является таким регионом, э, все-таки в подобных регионах все больше и больше будут появляться хозяйственники. Я напомню, что губернатор при вертикале власти, которая выстроена в России, это не столько политик, сколько должен быть человеком, разбирающимся в быту, в хозяйстве. Нужно восстанавливать заводы, нужно запускать пароходы, нужно с тарифами что-то делать и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, то, что сейчас происходит, очень мне напоминает Российскую империю. Там было множество губернаторов за 40 за 50, за 60, за 70, в зависимости от региона. В Москве был губернатор, которому было за 70, а Муравьев-Амурский приехал в 42 года. Ну, хорошо, все, хороший возраст. Все, да, все зависит от задач, которые предполагаются региону решать. Я
2: немножечко вас ну, как бы дополню или, может быть, поправлю. Все-таки нынешний ИО в Рио едет в Бурятию в образе человека с московскими связями. Напоминаю вам, что это мне лично напомнил сюжет с Дмитрием Федоровичем Мизинцевым. Если вы помните, когда он здесь появился в 2009 году, да, как бы вот часть его этого позитивного образа строилась на том, что у этого человека хорошие связи в столице, уровне, да. и в том числе поговаривали, что он дружит там и чуть ли не на ты, сами понимаете, с кем. Вот, в Бурятию сейчас едет такой человек. Тут нет И...
3: противоречия. Нет,
2: противоречия тут нет никакого, но, возможно, вот этот ресурс, то, что он работал заместителем министра, да, причем, как я понимаю, в том самом министерстве, которое мы обсуждали сейчас с Виктором Ивановичем Кондрашовым, который, оказывается, нам денег-то не дает, он, он наш любимый Байкал, да, как то а, он Минтранс. Прошу прощения, все, забираю слова обратно. Это деньги не дают э, люди из э, Министерства природных ресурсов. Ну, ну, Минтранс тоже надо проверить, дают нам деньги. Или ну, нет. Но... Вот, э, я, сейчас, секундочку. Вот, то, что он там работал э, в ранге заместителя министра, да, тут да, я не ошибся. Вот, я думаю, это будет использоваться в качестве такой вот привлекательной
3: пиар-картинки для избирателей. вот еще одного назначенца, по-моему, он поедет в Оренбуржье работать он тоже в ранге был замминистра по мужикахх ЖКХ. То есть я все-таки думаю, что эти молодые признанные будут решать по большей части хозяйственные вопросы и не думать о себе как о политиках.
2: Станислав я с вами абсолютно согласен, но вы же понимаете, что так устроена система в нашей стране без выстроенных нормальных отношений с федеральным центром, да, сейчас регион нормально существовать не может. Это не 90-е годы, слава богу, не 90-е годы, когда там Юрий Абрамович мог ссориться с президентом Российской Федерации, с Москвой. И как бы регион от этого только выигрывал. Сейчас любое охлаждение вот на в этих отношениях вертикали власти может оборачиваться для региона
3: серьезной Они проблемами. надо ссориться? Для этого нет никаких позиций, чтобы ссориться. Нет, я же сказал. Да, если я годы... предполагаю, что я все-таки не претендую на роль политика здесь, а на роль хозяйственника, который должен следить за тем, чтобы губерния богатела и развивалась, то все сразу становится на свои места. Богу Цезарева или Цезарю Богова, а все остальное работает, друг мой.
1: Слушайте, такая, такая вяло-текущая полемика такая. А че вы так подуспокоились-то? Выдохнули. Избавили, ну, слава богу, не как... к нам же
0: отправили. Слушайте... <связывая> в Рио. <связывая> <связывая> да, Тут иначе... тоже
2: желающие у нас иначе, имеются, словно, которые ждут. <связывая> да.
1: Слушайте, у нас с вами есть еще одна тема, но Я задержан мэр Тейшевского района, но на все это всего минутка, поэтому тему вот обсуждения уже не берем. Делитесь вашими впечатлениями. Там наверняка недели. будут
2: какое-то продолжение этой да, истории, поэтому будет возможность поговорить. Я нонцы ну, тогда скажу, работать. что я предлагал эту тему назначить, а, назвать как: Я не знал, что придет Виктор Иванович. Никто к нам. не знал. Легко ли быть мэром? Там вот люди моего поколения помнят, был такой фильм документально: Легко ли быть молодым? молодым. Мы как-нибудь обсудим, наверное, легко ли быть мэром вообще. Да. В Иркутской области, да и в России. В России как таковой. Первая учебная рабочая неделя э, на историческом факультете, где я преподаю. Очень хорошие студенты, как мне показалось, могу только, с которыми вот сейчас довелось познакомиться, могу только выразить надежду, что
3: оправдают надежды.
1: Профессор, у вас хорошие студенты?
3: За, у меня отличные студенты, запахло весной, Предприятие находится в хорошей форме, хорошие мероприятия прошли вот сегодня со школьниками, встречались с родителями, всем счастья.
1: На сегодня это все, славного вам вечера пятницы и хороших выходных, до свидания.